0: マロと菅研の菅マロラジオ,ラジオ。さあそれでは始まりました第三百二十五回菅マロラジオ。はい。今回はいつの頃からか忘れたぐらい久しぶりの先人を語るシリーズをお送りしたいと思います。はい。えー、31人目の先人でございます。<笑>いいですね。わ、えー、が、わがなかかっただよな、そうですよ。我が、季島にもゆかりの深い上村吉三郎先生を語っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はいはい、どうぞよろしくお願いします
1: 、はあえー。で、この方、すごい目つきしてる人ですよね。あの写真しか見たことないですけど。うん、すごいよね。すごいもうあ,のあ,のあの目でに睨まれたらなんか
0: こいつ腹座っとるなっていう感じだな<笑>典型的なもうそんな感じですよね座っとるよ本当になんかね奈良蔵先生
1: か上村さんかっていうぐらいの数、ね、がね
0: まあやっぱその旅力というかすごいあ、うんうん、あのまあ、政治家って言ったらまあ,あれやけど政治家ではないんやけどまあ、でもそういう、うんうんあのまあ、家もねそれなりのしっかりとした家柄やったそうですし、うんうん、性格的にもやっぱり人を巻き込む力が強いというか、まあ、そういった方であったということではありますよね、うんうんまあ、兄貴肌親分肌ですよね、うんうん、のような気質があったんじゃないかなという感じがします、うんうん
1: 、まあなんかあの自信かというところがそこからあふれてるのかなあふ
0: れてるでしょうね剛腕、うんうんってい
1: う感じかな、ねまああのうん、もちろんものすごい力持ちであったという話も残ってます,そうです,そうですあの
0: 力,力自慢でもあっただからまあ体育もしっかりしてたんちゃうかなやっぱりそうですよね、うん、でまあね、うん、この方はあの、うん、山田伊八郎さんと同じ桜井の、えー、倉橋村の方で、うんうんえーまあ、彼自身もやっぱり上村家もまあ大した家やったそうで村の区長とかねうんうん、学務委員っていうんですかね。まあよくその公の仕事もやっておられたような家柄でもあったし、お人柄でもあったと、いう感じですね、うん。村の顔役っていう感じ、ね、そうですね。うんやっぱまとめたりすることがタゲ力とかもやっぱりあったい、ね、やあったと思います。もう間違いなくね。本当に、うん、でまああの怪我それこそ力のあれですけども怪我から入信しておられますねなんかあの米俵をねあの村の若者たちが力自慢のそういうのがなんかあったみたいでどんだけ持って運べんねんみたいな多分そういうやつやと思うんだけど。<笑><笑>うん、あるやん。テレビでもやってるやん、なんか。あるね。あるある。おそらくああいうやつだと思うねんだけど、うんうんうんうん、それをなんか、やってるところに行って参加しゃったんかな。まあ、46の時やからね、現役ではなかったやろうけど、うん、なんか、行ったらいいみたいな感じでいか,かったんちゃうかな
1: 。西岡さんぐらいかな。俺よりもうちょっと上
0: ですね。もうちょっと,かうょっと上か、うんうんうんうん。そうそうそう。その時にでその時にうっかり落としてしまったと。あら、まあで、えー、そこでに匂、えーまあ、いがかかったというか、まあ、それまでにもねすでにやっぱ噂はね明治16年にもなると、うん、お屋敷の不思議な池上さんがおるっていう噂はまはあ、言ってたかもしれへんしいや言ってたでしょう、うん、ちょっと前にね山田伊八郎さんが入信しておられて、うん、山本伊佐さんの足の身上の助かりとかなんか不思議な助けもいくつかポンポンポンと上がってたみたいですし。うん、なるほどうん、同じ村でねで、うんまあ、そ,のその時はあの山田八郎さんがもうあの村の,あの区長みたいなことをやっとあったらしいんですけど聞いた話によるとその前が上村吉三郎さん先生やったんかな。やりづらいなぁ、その後やりづらいや,やりづらかったと思う<笑>本当にう。俺の前に池田さんが区長やってるのもやろ。うん、やりづらいややりづらいな。やりづらい,なづらいよ。また何か言うてくるわけでしょ、その後。いや、まあまあ、え、ま、え、あ、けどな、とかちまあ、そこね、村の会議にいるだけですげえプレッシャーやろな。そこだけなんかこう、空気がうやうやうやうや、ね、そういうことです、ね。あ<笑>まあ漫画でいうとハンマー、マ間裕次郎みたいな空気感で、ね、<笑>やっぱりねああ、空間が歪んでんで、ね、ちょっと空間が歪んでる。<笑>そうそうそう<笑><笑>まあまあ、そんな感じで、まあ伊八郎さん、はいはいはい、まあ小磯さんがね、山中の人となっておられて。う、はいはい、ん、で山中忠七先生も、あの、お助けを手伝っておられたというところから。うん。まあ、その辺は見ておられたみたいなんですよね。うん。うん、でまあその辺から神さんの話を聞かせていただくようになってお屋敷に行かれたというふうな話で,え,です、ねう
1: んうん、えらくあの親様はあの上村は岸吉三郎先生のお帰りを待っておられたかのように「都会的なさった」というふうにありがたいお声をねかけて下さったあ、まあ、明治16年といえばもう肝炎の7つのもうバシバシ始まってる、うんはいまあ、そういうさなかですから。うんまあ、なかなか参拝そのものも、まあ、叶いにくいという、まあ、そういう時代背景の中。うんはい、まあ、運、うん、運良と言いますか、まあ、もう神様の働からいか、まあ、おめどおりが叶ったというのも、うん。まあ、やっぱりこの神様のお導き、深いお方だったんでは
0: ないかなと思いますよね。うん、そうですね、やっぱ、まあ、神が引き寄せた人なんでしょうね。は、う、い、ん。うん、やっぱ、そういう豪腕じゃないけどさ。うんまあ、最後の剛腕は平野七三やろうけど<笑>ギリギリ<笑>ギリギリの剛腕はせやろうけどまあそこに匹敵するとまではいか変かもしれへんけどまあかなりのやっぱりねそういう人やって道の最初の頃を切り開くには非常にこう必要な人材やったんじゃないかなと思いますね、うんうん、そうっす
1: ねやっぱりなんか一芸が秀でてる人多いっすね多いで
0: すよ本当にね超絶インテリとかね超絶腕力があるとか。あなんか北次郎吉さんとかも
1: 、ね、剣道の達人やったとかね。あそうかそうか。うん、うん、なんか本当にいろいろいますよね、うん。いろいろ
0: いますよ。農事通信がおったりとかね。うんうん、はいはい,はい,、はい、いろんな人たちがいるんですけれども、はいはいはい、本当にあのまあ特にねその力が強かった、うん、あであろう。そのうん、若者に混じって力自慢をしたろうっていうぐらいの人なんで、ね、勝てると思わへん方いかへんやろうし確かにね、うん、まあ向こう気もある程度あっているしそもそも力があっているまあでもそういう人に対してとかって結構親様ってこう力比べをしておられるんですよね、うん、いっぱい残ってます
1: よねお話、うんうんうん、そのものがねはい、うん、はいまあうん、軽くピックアップするだけでも
0: 、25、25、
1: 25、2あ、2え、25、8個。えー、61、えー、廊下の下を植えた民蔵さんの話や、68、先は長い出で、平野達次郎さん、75、これが天理や、中川武吉さん、81、うん、さあお上がり、上原さすけさん、118、神の方には室井文三郎さん。うん、131神の方にはまあこれは高井,せん高井直樹先生とまあ宮森さ三ろ先生ですね。うんうんうん、で152、うん、倍の力と紗のすけ先生。うんうんはいはい、174そっちで力を緩めたら、うんえー、中野秀信さん、うんえー。まあこういった、まあうん、そうそうたるメンバーが、まあ、お屋敷に寄せられたという時に、うんうんえー、まあ基本的にはこう手の握り合いっていうのが。はい多かったと思うんです、はいうん、あとは引っ張り合いですよね。うん、えー、
0: ね、うん、
1: そういったことでこうまあ力自慢男が女に負けるなんてはもん考えられない、えー、しかも相手よりは親様、うんうん、まあ言ってみたら一見すると老婆ですからね、うん、老婆の力に負けるというのはもうそらこの人はやっぱりただものではないやっぱり神様だっていうことをはっきりこう分かる。<笑>あのそうです,なてっ
0: と思いますね、はい。やっぱその人を見てやってはるよね、やっぱね。あ、そうやと思いますよ、あのー。もう完全にそうですね。力自慢やからこそ余計にもう一撃でこれは人間の力じゃないっていうの分かれるもんね、うん。そうですね。うんはい、やっぱ神の方ではやっぱ犬力やと、はい、吉三郎さんもね、はい、やられてる。あれ、警官もなんかそんななかったっけ警官に対しても牢獄で、えー。ああもうよいよいみたいな何かなかったっけはい。そのぐらいしか握れへんのかって言って。言ったらギューってやられてああもうよいよいみたいなもうええわみたいな。って言ってね。そうそう。なんかそんな話残ってるよね。<笑>
1: 残ってますね。うん、まあもう一つはやっぱりこのあとこの史実に残っている方々が本当にこう、うん、目覚ましい成果って言ったのがなんですけどもお助けに奔走されている。いろいろな活動に充実されているっていうことがあるんですよね。うん、でもこれはやっぱり死が一生懸命こう聖も魂も神に尽くせば、うん、それ以上の結果をこう神が見せてくれるっていうのこの逸話だったんではないかなという風にう、
0: ね、なるほどですね。
1: 思うんですよね。まさにこの後の上村さんの人生、うんうん、まあこれまでもすごい働きをされて。ですけどもそれこれまではやっぱり自分がっていうこの俺がわしがというその気持ちでね通っておられたのがなんというかこの神様のためにそれら今まで培ってきた政治力であるとか力であるとかそういったものをこう大転換して使っていかれるまあ話がたくさん残ってくるんじゃないかなと思うん、ね、そう
0: ですね確かにね。ええこと言うな,やっぱやな<笑>いやや結
1: 構なんかこう上村先生仕込まれてる話があって、うんうんうんうん、あの高井先生のお話で有名ですけど「あの130三つばへんのね130、うん、小さな誇りは」っていう、まあ、ああいう話と似たような話で上村さんにもあの自分の家をね締め切って、うんうん、あの埃が積もるかどうかっていうことを試させてるんですよね。目張りをしてね、誰も入らへんようにしていたのにもかかわらず、3日立って、えー、その部屋を、まあ、入るとですね、うっすらも埃が積もっていると。え、う、埃、ん、はやっぱり常に払うようにしなければならないと。うんなまあ、このように難儀している人に、えー、この心の埃を払うということが、うん、あ大切ですよと。まあ、これをまあお伝えさせてもらうということが人助けであると、大家様に直接教えられるわけなんですよね。うん、そしてまたそのお人を助けるということで、若、ま、我、あ、が助かっていくんだというようにこう導かれたという、うん。そういう話が残ってますよね
0: 。なるほどですね。はい、まあ、本当にあのそういったところから、親様の訓導を受けて信仰をこう深めていっておられてね。特に親友校もその岡倉組と言われたぐらいにお勤めを一生懸命してはったんですけどやっぱり山田井八郎上村吉三郎とも、うん、にねやっぱお勤めに熱心に行ってはってんやろうなと、うんうん。では2代目の高元となっておられるんですけれども、うんうん、上村吉三郎さんはね、うん、お手振りの稽古をね、えー、高井先生とか宮森先生とかお屋敷の先生方に来てもらって、うんうん、熱心にこうつけてもらってると。うん、で、あのー、山本伊佐さ,さんブキブキ音を立てて足が治ったっていう、うん、あの山本伊佐さ,さんがまあ言うた親友校の大同期の最初にお助けいただかれた方かな、うん、有名な名前としてはね、うん、なんですけどその山本家がお手振りの稽古の場所になってたんですって。うん、でもそんなに期間経たへんかってもすぐに畳がボロボロになって畳を変えたぐらい<笑>もうお手振りを熱心に稽古しまくってたっていう話が、うん、あの山本家に残ってるみたいですね
1: 。いやもう本当その時代はお助
0: けする方法がお勤めしかなかったので具体的には。そうだもうお勤めのね組を何個か作ってね、うん、子供らにも参加してもろて、うん、でとにかくお助けあお,お勤めを熱心にしてして。おお助けをしててられたっっいう話が残ってますよ、ねうん、でまあそれの発露としてね明治19年のお勤めにつながるというか豆腐屋の2階での,あのまあでもそれも上村吉三郎さん的にはお勤め大事だと聞かせてもって熱、ねうん、心に稽古してたとなんとか親様にお喜びいただきたいという、まあ、その純粋な信仰の発露が最終的にはまあねえご迷惑というか最後のご苦労という形につながってしまったわけなんですけれども、うんまあ、気持ちとしては、うんまあ、とにかく親様に喜んでもらいたいというその一年やったんじゃないかなという感じがしますよね。うんうん、でまあその時にね親様から親友こ熱心やな一の筆やなとこう言われられたっていうこの一の筆っていうね本当にこう最初の最初の筆が太かったら後に続く。筆も太くなるし、最初が細かったら細いってもその一番最初の筆を一の筆とゆう、うん、そうなんですけどね、その、うん、熱心さでやっていくっていうその姿っていうのは親様は喜んでくださってたんじゃないかなという感じがしますよね。そうですね。上村先生自身もその親様からね、うん、あの
1: まあ、この道を通るんなら一の筆となりなすかれやと。うん、こう押せられたというお話も聞かせてもらうんですよね、うんうんうんうん、もうその言葉通りにその後通っておられるなとそうですね僕は思うんですよね。ねだから上様のその言葉を本当に少年のように大事にして通られたのが、うん、その後のこう歩みではなかろうかなと思うんですよね。うんうんうんうん高井先生宮森先生ねよくあの出張してお手振りの稽古をしてくださったという話ありますけど、うんうんうんうん、特に高井先生なんかはお話の取り次ぎにもよくあの来られてたそうで、うんうんうんまあ、夜、まあ、鳥が、まあ、鶏がね,鶏がね鳴いたらあ「今日はこの辺で」っていうで、まあまあ高井先生も青年でしたから、うんうんうんまあ、そこからぼちぼち夜中月明かりを頼りに歩いて帰って。うん、でまた朝からね青年勤めが始まるわけですけど長いことやっぱ神様の話聞かしてもらいたいからって言って、うん、上村先生あの鶏の足を水につけさせてあ、うん、かへんようにさしたんですってね,のってるね、うん、夜明けになるまで話してもらったっていうまあそれぐらいなんか。<笑>本当にこう市場になりたいっていうそういう思いがいろんなところにあふれてるなと思って見てたんです
0: けどねい。この人ね本当その政治的な力もあったっていうのもあるやろうけど、うん、あの公共事業っていうんですかね道不進とかね、はいはい、結構してはるんですよね吉野に通じる道やったかな、うんうんうん、その江の道不進とかでかなりの人数をね動員してこうやっておられるんですよね。そういった、うん、その人を巻き込んでわっとやっていくっていう力っていうのが多分すごかったんだろうなっていう、うん、四季島の礎もやっぱそういう力でぐっとこう気づいておられるなっていう感じが僕はするし、うんうん、豊田墓地の改修でもね本当にこう大勢詰めかけておられたという記録も残ってたりして。うんうんうんうんやっぱりそういう巻き込む力もよく発揮されてたんだろうなっていう感じですね。うん、そうですね。う感
1: じですね。ただただそういうね授業をやりたいっていう人だけではなくてやっぱりこう人様のために。うんもっと言えば親様に喜んでいただきたいっていう思いがやっぱ強いお方やったと思うんですね。うんうん、そうで,す、ねうんはいうん、でまあ5年祭前ですけども競争で前にあの今でもあの工場に、えー、ピンク色の梅が、うんまあ、この寒い時期に咲き乱れるわけですけども、うん、あれをこう一、まあ、あの持ってきた植え,植えられたのが上村。先生と平野先生やっていう半端じゃない二人やったっていう,う,んうん、うん、<笑><笑>まあ日が落とんちゃうかな日<笑><気>が落<を>と<笑>一緒にやってこう落としどころをいいようにしたのかもしれないですけど、うんうん、まあ,あの移植されてそしてまたそのね毎冬って言ったのなんですけども寒い寒いあの時期におじばの一つの名物としてサクワの梅をねま、う、あ、ん、でも親様にご覧いただけているっていうのが本当に梅村、うん、先生の人生としては非常にまあ短いんですけども、ね、短いですね本当に功績としては大きいんじゃな
0: いかなというふうに思いますね、うん、そうですねだから親様が写しめ隠された後にね明治二十三年三月に当時敷島漢字がちょっと違いますけどねお城の城に島ですけども敷、はいはい、島文教会を設立されて、はいはいえーまあ、その後本部員になられたと。うんうん、で明治で28年に58歳で早くして出直されるという、うん、まあ太く短いではないですけども進行もう性格そのままにちょっとつ申しんでどんとこう突き進まれ進行に突き進まれた先生ではないかなと思いますね。うんそうですねはい、はい。というところで、はい、第325回先人を語る31回目ですね。上村樹三郎さん、ねはい、終わりにいたしたいと思います。はいどうもありがとうございました。ありがとうございました。